0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومنها عدم الاقترار بالعلم فإن اللعين كان من أعلم, أعلم الخلق فكان من أمره ما كان ومنها عدم الاقترار بالرتبة والمنزلة فإنه كان له منزلة رفيعة وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبه ثم سلب ذلك ومنها معرفه العداوه التي بين ادم وذريته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وسلم اما بعد فهذه فائده أخرى مستنبطة من هذه القصة العظيمة استنبطها هذا الإمام رحمه الله تعالى فقال ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة فإنه كان له منزلة رفيعة يعني إبليس وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سُرِب ذلك هذه الفائدة شبيهة هي صنم الفائدة التي ذكرت في الأسبوع الماضي حيث أن الأسبوع الماضي قال الإمام منها عدم الاغترار بالعلم فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان فهناك تشابه بين فائدة الأسبوع الماضي وبين فائدة هذا الأسبوع، لكن الفرق بين الفائدتين أن فائدة الأسبوع الماضي تركزت على شأن إبليس، أما فائدة هذا الأسبوع فمثل لها الإمام رحمه الله تعالى ببلعام، وقبل أن نتكلم عن قصة بلعام وما جاء فيه من آي الذكر العزيز أحب أن أعلق على قوله رحمه الله تعالى عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة فالرتبة والمنزلة حقيقة يعني هذه تحتاج إلى نوع من الشرح فرتبة الإنسان ومنزلته المقصود بها هنا منزلته عند الخلق، المقصود بها هنا منزلته ومرتبته عند الخلق، هذا من حيث العموم، يعني أقصد أن الإنسان قد يكون له مرتبة ومنزلة عند الناس، إما رئاسة دينية، وإما رئاسة دنيوية فهذا من جهة الناس لم فكاك عنه وهناك من يستحق هذه المنزلة وجوبا هناك من يستحق هذه المنزلة وجوبا مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلهم منزلة عند الخلق لأنهم أنبياء الله تبارك وتعالى كذلك مثلا من فضله من جهة الشرع ومن جهة تزكية الرب تبارك وتعالى بتزكية خاصة كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجب شرعا أن يكون لهم في قلوب المؤمنين منزلة من الولاء ومن المتابعة وغير ذلك فلم يبقى إلا أهل العلم فالعلماء المتبعين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينالون شيئا من المرتبة والمنزلة عند المخلوقين لتبليغهم دين الله تبارك وتعالى ولكونهم يبلغون الناس ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون لهم شيء من المنزلة عند المخلوقين لكن هذه المنزلة والمرتبة ينبغي أن يعلم من جهة أخرى وهو ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع التشريف والتكريم في القرآن العزيز كانت كل المواضع التي ذكره فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الرب تبارك وتعالى وصف فيها بالعبودية لله تبارك وتعالى وهذا في مواضع من كلام الله جل وعلا كقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقول الله تبارك وتعالى ولما قام عبد الله يدعوه إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم حين أن خير أن يكون ملكا, ملكاً رسولا أو عبدا نبيا اختار أن يكون عبدا صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن شرف الإنسان وعلو منزلته في الحقيقة ينالها بمقدار تحقيقه لعبودية الله تبارك وتعالى فهذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة. ينبغي أن تكون واضحة أن منزلة العبد هي في عبادة الله تبارك وتعالى، لكن ضرورة البشر من جهة أنه لا بد وأن يبلغوا دين الله كان لا بد من وجود أهل العلم الذين يحفظون على الناس أمر دينهم ويبلغونهم رسالات الله جل وعلا هذه نقطة أو مسألة أما فيما يتعلق بما مثل به الإمام رحمه الله تعالى وهو بلعام فبلعام هذا جاءت قصته في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي جاء فيه ذكر هذه الآيات اسمه كان من بني إسرائيل واسمه بلعم ابن أبر وجاء عن ابن عباس أن المقصود بهذه الآيات هو صيفي ابن الراهب وقال العوفي أن هذه وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه رجل كان من أهل اليمن وأن اسمه بلعم وكان قد آتاه الله آياته فتركها وقال مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة وكان مجاب الدعوة حتى يعني جاء في أثره كان مجاب الدعوة يفزعون إليه عند الشدائد يعني أنهم يقدمونه في دعائهم فأرسل فبعثه موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك مدين فأقطعه وأعطاه، أقطعه من الأراضي وأعطاه من الدنيا، فتبع دينه وترك دين موسى. وعن ابن عباس أن هذا الرجل اسمه بلعم ابن بلعم ابن باعر، وكذلك جاء عن مجاهد وعكرمة وعن ابن عباس أنه بلعام مثل ما اختار المصنف هنا وقال عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن المراد بهذه الآية هو أمية ابن أبي الصلت وقد علق ابن كثير رحمه الله تعالى هنا مبينا أن هذه الآية ليست في أمية لكن شأن أمية بن أبي الصلت مثل شأن بلعام هذا فإنه رجل كان قد قرأ من الكتاب في الجاهلية وكان قد علم من الحق ما شاء الله وكان له من الثناء على الله جل وعلا وتمجيده وذكر توحيده الشيء الكثير فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يؤمن به ولذلك جاء في بعض الأحاديث آمن لسانه ولم يؤمن قلبه. ولذلك لما وقعت وقعة بدر امتدح المشركين وترك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحاله إذن شبيه بحال بلعام هذا لكن الآية لم تنزل فيه. بلعام هذا جاءت فيه قصص ذكرها أهل العلم بالتفسير. بعضها غريب وبعضها ضعيف وبعضها من الإسرائيليات لكن مجمل ما جاء في هذه القصص مجمل ما جاء في هذه القصص أنه رجل آتاه الله تبارك وتعالى علما لكنه لم يؤدي أمانة العلم وخان أمانة العلم فانسلخ من العلم وصار إلى الضلال وقد ذكر أبو الزاهرية رحمه الله وعبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه أي هذا بلعام كان قرب بن ياس فتراء له الشيطان فنزل عن دابته فسجدت الحمارة حمارته سجدت لله وهو سجد للشيطان واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أي حاز العلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان استحوذ عليه وزين له سوء عمله وملك عليه أمره فكان من الغاوين أي من الهالكين الحائرين البائرين يقول الله ولو شئنا لرفعناه بها أي لو شئنا لرفعناه عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه إياها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي أنه آثر زينة الدنيا وزخرفها على الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى ولقد أحسن الامام ابن كثير رحمه الله تعالى احسانا بالغا حين جاء الى تفسير هذه الايه فاستشهد واستدل بحديث حذيفه رضي الله عنه وارضاه وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما ان من اخوف او ان مما اتخوف عليكم رجل قرا القران حتى اذا رؤيت عليه بهجته وكان ردئا للاسلام اعتر ما شاء الله انسلخ منه فنبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك فقال حذيفه قلت يا رسول الله أيهما أحق بالشرك الرامي أو المرمي قال صلى الله عليه وسلم بل الرامي هذا الحديث رواه طبعا أبو يعلى والبزار وغيرهما وجود إسناده ابن كثير وحسنه الهيثمي رحمهم الله تعالى فهذا الحديث العظيم إراده في هذا السياق مهم جداً لانه يفتح باب الانتفاع بهذه الايات على مصراعيه وذلك ان هذه الامه ان هذه الامه قد تبتلى في دينها بضعف الايمان من جهه المعاصي لكن بلاؤها من جهه البدع اشد واكبر فهذا الحديث يبين ان الانسلاخ لانه جاء فيه لفظ انسلخ منها مثل ما جاء في هذه الآيات مثل ما جاء في الآية الكريمة فدل على أن الانسلاخ من الدين يكون باتباع الأهواء والبدع ومعنى هذا أن المسلم إذا اتبع هواه وأن المسلم إذا وقع في شيء من اتباع الهوى والبدع فإن هذا قد يؤول به إلى أن ينسلخ من الدين وهو لا يشعر وقبل أن نحذر من هذا الأمر أعني قبل التحذير من الانسلاخ من السنة لمن وفق إليها وهداه الله جل وعلا إلى الإيمان الحق والتمسك بهدي السلف الصالح والتمسك بأصول السنة فقبل أن نبين شيئا مما يجب أن يتقي من الأسباب حتى لا ينسلخ من السنة وهو لا يشعر لأن آفة البدع والأهواء ومصيبتها الكبرى أن الرجل يحسب أنه على خير كما قال الله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون وكما قال الله تبارك وتعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فَآفَتُ البدع انه تجده مجتهدا مجاهدا اما في طلب العلم واما في العباده فلا يزيده اجتهاده الا بعدا من الله لانه على غير طريق السنه فقبل ان ابين شيئا مما يخشى على صاحب السنة في هذا الزمان خاصة بحيث أنه من الممكن أن ينسرخ من السنة وهو لا يشعر أحب أن أنصح نفسي وإخواني ببعض النصائح التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون نبراسا وأن تكون أسبابا للمزيد من الإيمان والاهتداء بالحق والتمسك به والثبات عليه فأول هذه الوصايا والنصائح أن يصدق المسلم في تدينه وأن يخلص لله جل وعلا وأن يكثر من الضراعة لله تبارك وتعالى أن يثبته ويهديه ونحو ذلك من الأسباب المشروعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي يستعيذ من الحور بعد الكور وكما كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا الثبات في الأمر فهذا لا بد منه صدق الديانة والإخلاص والإيمان الحق ودعاء الله جل وعلا الهداية لأن الهداية كما قرأنا في الآيات وفي خاتمتها أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإذا الهداية هي كرامة الله جل وعلا للعبد، فلا بد من أن يتعرض العبد لكرامة الله هذه، فيكون صادق الديانة في تمسكه بالسنة. النصيحة الثانية: أن يتمسك بالسنة بقوة وبشدة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ اذن فلا بد من قوه التمسك بالحق والاخذ به بالقوه والاقتصار عليه النصيحه الثالثه ادمان السماع والنظر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه وكلام التابعين وكلام ائمه السنه ومصنفات السنه فان الامر كما قال شيخ الاسلام فمن ادمن النظر في الكتاب والسنه وكلام الصحابه فتح له طريق الهدى النصيحه الرابعه والوصيه الرابعه ان يكون المسلم رجاعا لاهل العلم المعروفين بالسنه الظاهره فان هذا جزء لا يتجزأ وأصل كبير من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فاعرف علماء السنة في زمانك كالشيخ ربيع الشيخ الفوزان الشيخ عبيد الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبيد وهكذا تعرفهم وترجع إليهم خاصة في النوازل القتال التبديع التكفير ونحو ذلك فما دمت ممتعا بأهل العلم ارجع إليهم ولا تقل إلا بعد أن تسمع ما يقول في هذه المسائل التي تعم بها البلوى ولا تقل صرت طالب علم قوي أو عند اطلاع أو أستطيع أن أتكلم لا فإن الاتباع ليس فيه إلا الاتباع كذلك أنصح بأن لا يستمع إلى من لم يزكه أهل العلم من أهل السنة ممن أمره واضح في السنة وأن ترعي سمعك إلى كل قائل تكثيرا للشيوخ أو رغبة في مزيد من العلم فتعرض نفسك للفتن وتعرض نفسك للشر فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كذلك مما أنصح به أيضا أن لا تكون مخاصما وأن تترك الخصومات وأن تترك الجدال وأن تترك الذين يثيرون المسائل المفتعلة بأهوائهم ويمتحنون الناس بها فإن هذا باب مهم لتتقي شرّ البدع والأهواء فهذه بعض الوصايا والنصائح وكلها كما لا يخفاكم جميعا مبنية على أصول السنة وعلى هدي السلف الصالح يرجى لمن أخذ بها صادقا مخلصا أن تكون أسباب هداية ووقاية والآن أحب أن ننتفع من قصة بلعام وكيف أن الله جل وعلا قد آتاه آياته كما تقدم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله الله جل وعلا يشبهه بالكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قيل أن بلعام هذا لما بلاه الله جل وعلا بما بلاه به اندلق لسانه على صدره يجول فصار مثله كمثل الكلب الذي يدلق لسانه إلى الخارج يتمايل وقيل أن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي أنه لا ينفع معه شيء لا ينتفع بحق ولا بذكرى ولا بموعظة ولا بسنة تظهر كما قال الله جل وعلا في مثل هذا المعنى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقد قيل معنى آخر مستنبط وجميل خلاصته اي ان مثل هؤلاء الضالين الذين الحائرين كما جاء في تعبير ابن كثير وكلماته التي نقلت هالكين حائرين بائرين فان الكلب ونحوه يكون له جلبه ويكون له صوت ويكون له فأهل الباطل يكون لهم جلبة وضوضاء وأشياء يظنها الظان أنها شيء له ذكر أو أمر فيه خير لكنها في الحقيقة جلبة العربة الفارغة التي فرغت من العلم فأخذت تصول على الناس وتجول بأهوائها وما تولده من مسائل وما تفرضه من اشياء تضل الخلق عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين اذن كيف ننتفع كيف ننتفع في هذا الزمن كيف ننتفع في هذا الزمن بما جاء في هذه الايات حتى لا ننسلخ من السنه بعد اذ هدانا الله اليها فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى أقول اعلم أيها المسلم اعلم جيدا أنك لن تجد في هذا الزمن من سيأتيك ويقول لك أنا من الجماعة الفلانية أدخل معنا لن يأتيك أحد بصراحة أهل السنة حين يخاطبوك فيما يخاطبونك فيه أبدا ستجد حتى هؤلاء الجماعات وبطانة الجماعات كلهم سيقول لك إن هذه الجماعات عندها أخطاء وانظر يا رعاك الله كيف يحبون دائماً أن يصفوا أن ثمة نقص وثمة أخطاء لكن بدع أبدا لا يريدون أن يذكروا البدع عند نقد الجماعات لماذا حتى يسهل تكييف ما عليه هذه الجماعات أو بطانتها بأنها مثل أخطاء أهل العلم التي تكون أخطاء فيقول لك عند الجماعات أخطاء يقول لك أيضا يأتيك يقول لك عندها حزبية أنا لا أرضى هذه الحزبية أو يقول لك لابد من تصحيح المسار ولا بد من تصحيح مسيرة العمل الإسلامي كما كانوا يقولون قبل ثلاثين سنة ونفس يعني نفس الكلام ونفس البحث يرجع بألفاظ أخرى وبنفس الأهواء ومع الأسف يقع فريستها كثير من إخواننا يعني أو بعض في الحقيقة يعني للدقة بعض إخواننا الصادقين وإلا فإن الأكثر بفضل الله ينالون البصيرة كما نراه في كل مكان من العالم فأقول إنه يأتيك يقول لا بد من نقد هذه الجماعات ولا بد من رد الأخطاء ولكن أهم شيء الأسلوب أن يكون رفيقا رحيما وأن يكون كذا وكذا فيفسد لك مفعول الرد وأثره في نفس المستمع قبل أن يأتي الرد، لأنه ليس رد بدعة، لأنه رد أهل العلم بعضهم على بعض كما هم يحبون أن يصوروا أو يتصوروا، فإذا يأتيك الجميع بهذا، لن يأتيك مبطل اليوم بصراحة ورجولة ووضوح، كذلك فتجد أن هذه الجماعات وبطانة الجماعات ستأتيك بمقولة أيضا مشتركة بينهم تكشفهم لك وذلك أنهم سيقولون إن أهل السنة إن هؤلاء الذين هم سلفيون أو يقولون نحن على السنة ومشايخهم أن هؤلاء عندهم شدة وعندهم غلظة هذه كلمة مشتركة بين الجماعات وبطانتها في نقد أهل السنة ويقول لك أيضا ليس لهم هم وليس لهم عمل إلا هذه الأمور كأنهم قد أحصوا أنفاس الخلائق وكأنهم قد أحاطوا بكل شيء علما وكذلك يقول لك وهذه ضميمة تدلك على حقيقتهم والقرب الذي بين الجماعات وبطانتها أن هؤلاء ليس عندهم غيره ومشاركة في أمور الأمة العامة وليس عندهم ردود وحماس في الردود على العلمانيين وليس عندهم وليس عندهم فهذا شيء مشترك بين الجماعات وبطانتها تكشف لك نوعا ممن انسلخ من السنة إلى الأهواء والبدع من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم لأن من تتجارى به الأهواء قد لا يدري أين يحط لا يدري أين محطه كل البهائم والعجماوات والطيور وغيرها تصير إلى قصد وترجع بقصد تعرف ما لها وما عليها لكن صاحب الهوى مثل المخمور والسكران لا يدري أين سيصل به الأمر عياذا بالله تبارك وتعالى فأقول إذا كان الله تبارك وتعالى قد بين سبحانه وتعالى أن الباطل المحض الباطل المحض الواضح إذا قرن بزخرف القول قد يكون له رواج في الناس إذا كان باطل ولف بزخرف من القول قد يكون له رواج في الناس فكيف بمن ينتحل السنة أو بعض السنة ثم يغلف هذا الأمر بزخرف من القول ولين من الكلام فكيف سيكون فتكه وضرره على الناس سيكون أعظم وأعظم إلا ما رحم الله ولذلك كلكم يعلم قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المسمى بالكرابيسي، وهو رجل قد طلب العلم والحديث والسنة ودرج مع أهل الحديث فيما هم فيه ثم ما لبث إلا وصار إلى بعض أقوال أهل البدع فلما وقع في شيء من البدع والأهواء صنف تصنيفا فلما صنف هذا التصنيف كان ضرر هذا التصنيف على عموم المسلمين أعظم من بعض ضرر كلام أهل البدع لأن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضع لهم ما لم يحسنوا إذن ولذلك فكلنا يعلم أن الفتنة التي جرت بسبب مؤسس جماعة التراث إمامها العلمي وأبوها الروحي عبد الرحمن عبد الخالق كانت من أعظم الشرور التي وقعت على أهل السنة خلال الثلاثين عاما المنصرمة لماذا؟ لأن باطله كان له ظاهر وهو إظهار العناية بالعقيدة الصحيحة والتمسك بهدي السلف وتحريم تقليد المذاهب ووجوب الاتباع ومثل هذه المسائل التي يشتهر عند الناس أنها دلالة على اتباع السلف واتباع الاعتقاد الصحيح فكانت فتنته أعظم فتنة على أهل السنة وكذلك اليوم شأن بطانة الجماعات التي صنعت على أعين هذه الجماعات فقربتها إليها فصاروا يخدمون ما عليه هذه الجماعات ويريدون أن الفرقان الذي وفق إليه الله تبارك وتعالى بنصره ما بين السنة والبدعة ما بين الجماعات الإسلامية السياسية وأهل السنة هذا الفرقان العظيم الذي حصل يريدون أن يكسروا حدته وأن يزيلوا هيبته وأن يقربوا الأمور ويخلطوا الأوراق من جديد إنه خطر جديد قائم إذا أرعيته سمعك أو قربت من دعاته فقد تكون على خطر في دينك وفي اتباعك للسنة فقد يرجعونك إلى شيء من أهواء الجماعات من حيث تشعر أو لا تشعر الله سبحانه وتعالى قال وقوله الحق ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون فنهى الله جل وعلا عن الأمرين عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق بطانة الجماعات تلبس الحق بالباطل تهون من الخلاف مع الجماعات السياسية الإسلامية تطعن في أهل السنة وتنفر الناس منهم فإذا وقع المسلم فريسة لهم فلن يلبث إلا وستضعف اليقين في قلبه والغيرة من نفسه والتمسك بالسنة ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى علماء رحماء فقهاء فكانوا إذا رأوا الرجل يريد أن يجالس أهل البدعة والسنة قالوا هذا يريد أن يخلط بين الحق والباطل إذا رأوا الرجل يتصرف نحو هذه التصرفات يجلس عند اهل السنه ويجلس عند اهل البدعه قالوا هذا اشد علينا من اهل البدعه لماذا هذه ليست شده لكنها فرقان حتى يفترق الحق عن الباطل والسنه عن البدعه اذا فينبغي على المسلم الناصح ان يتمسك بالسنة تمسكا صادقا وأن يخشى أن يطرأ عليه أو أن يحصل له مثل ما حصل لبلعام هذا فبلعام هذا كما سبق كان مجاب الدعوة كما نقلت وهذا أيضا جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله أيضا فكان رجل مجاب الدعوة وكان رجلا كبيرا في بني إسرائيل وعالما لكنه خان أمانة العلم فليس بين الله وبين عباده إلا الاعتصام بالحق والنصيحة للخلق ليس البدع انظر إلى علماء أهل السنة والجماعة كالبربهاري رحمه الله تعالى وغيره حين يذكرون البدع هل تجد أحدا من أئمة السنة قط رأيت في كلامه تهوينا من شيء من البدع أو تخفيفا من أمرها من جهة التنفير منها من جهة التنفير منها أبدا تجد كلمتهم واحدة أما بطانة الجماعات تجدها تحوم حول البدع تحاول أن تخفف بعضها وهكذا في أشياء وأشياء مؤداها إذ لم يتداركهم الله جل وعلا بغوثه ورحمته ولم يأخذ بالأسباب المشروعة فإنه يخشى عليهم أن يكون مآلهم مآل هذه الجماعات الإسلامية السياسية المنحرفة عن السنة ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم طبعا يقول كيف يفرق بين التمسك بالسنة بقوة وبين الغلو والتنطع الفرق واضح الغلو والتنطع شيء والتمسك بالحق بقوة شيء آخر التمسك بالحق أن يعتقد الحق ويستيقنه قلبه ويمتمسك به بكل قوة مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عظوا عليها بالنواجد أما الغلو والتنطع فهو مجاوزة الحد في الحكم على الأعيان أو على الأشياء فيحكم على الامر المكروه بانه محرم او يحكم على الخطا بانه بدعه او يحكم ويتعجل الحكم على رجل بالبدعه وهو لم يستوف البحث حقه في استحقاقه لاطلاق هذا اللفظ فهذا هو الغلو مثل ما تصنع الحداديه حين يطعنون على الالباني رحمه الله على الشيخ ربيع حفظه الله فهم يطعنون فأنت تجد لغتهم وأحكامهم فيها غلو ثم يزعمون يعني يعكسون ما عليه بطانة الجماعات فكما أن بطانة الجماعات تريد أن تجذب البحث إلى أخطاء فهؤلاء يريدون أن يجذبوا الأخطاء إلى بدع فالفرق بفضل الله تبارك وتعالى واضح الغلو مذموم ومثاله في هذا الزمن الحدادية ومن فضل الله تبارك وتعالى أن بعض هؤلاء الحدادية صاروا يداهنون بطانة الجماعات وتجتمع كلمتهم مع بطانة الجماعات على أهل السنة فهذا من الأمور الواضحة فضل الله تبارك وتعالى يقول ذكرتم خيانة أمانة العلم فكيف يكون خيانة أمانة العلم خيانة أمانة العلم تكون إما بالكلام بغير علم وإما بالكلام بقصد غير حسن وإما بالكلام بموجب حظ النفس واتباع الهوى وإما بغير ذلك مما يخان به العلم ولوازم العلم فهكذا تكون الخيانة نعم البدع طبعا يقول هل هناك بدع كبيره وبدع البدع ليست سواء، هناك بدع اغلظ من بدع، بدعة التجهم اغلظ عند السلف الصالح من بدعة الخوارج، وبدعة الخوارج اضروا في الامه من بدعة التجهم، فالبدع ليست في درجة واحده ولكن في مقام التحذير وفي مقام الانكار فانت تنكر البدع عموما وتحذر منها عموما. ولا تدخل للمستمع في نوع من التفصيل حالة إنكارك للبدع وتكريهك العباد لها، لا تدخل في تفصيل تضعف فيه كراهيتهم للبدع ونفرتهم منها، لأن هذا ليس هو هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا ليس هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما تجد في كتب السنة وتقدم. نعم.